0: Ich schreibe am liebsten über Abgründe und über wenn so eine Figur so richtig, richtig unten ist und wenn es innerlich so dark wird und wenn man das Gefühl hat, da ist auch so eine Selbstzerfleischung und so eine. Ja, ich lese das auch bei anderen Büchern am liebsten, aber ich mag, ich schreibe am liebsten über diesen Bruch, diesen innerlichen. Seite an Seite. Der Literaturpodcast. Präsentiert von Hugendubel.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Seite an Seite. Ich bin Andrea und heute habe ich eine Autorin zu Gast, die sich in keine Schublade stecken lässt. Sie ist quasi das Schweizer Taschenmesser der deutschen Kulturszene.
0: Es ist Laura Karasek. Hi! Hallo! Was für eine geile Beschreibung. Darf ich die klauen? Gern. Das Schweizer Taschenmesser
1: habe ich noch nicht gehört. Du bist ja Rechtsanwältin, Autorin, Kolumnistin, Moderatorin, Schauspielerin, Influencerin und... Bestimmt habe ich jetzt noch die Hälfte vergessen. <lacht> Und das ist so also super, weil das sind ja teilweise so richtig gegensätzliche Sachen. Aber man hat immer bei dir das Gefühl, du bist bei allem 100 dabei.
0: Das ist süß. Also ich mag Gegensätze. Ich mag auch Menschen, die widersprüchlich sind. Und ich glaube deswegen, mir macht jeder dieser Berufe unglaublich viel Spaß. Also ich habe auch keinen Liebling, kein Lieblingskind sozusagen.
1: Wenn du dich vorstellst, kommt es dann auf die Gesellschaft an, wenn die fragen, was machst du eigentlich, wenn die dich jetzt nicht kennen?
0: Gute Frage, weil genau, ehrlich gesagt, du hast mich schon durchschaut, es kommt total darauf an ob ich den oder wie ich meine, dem Gegenüber imponieren zu können, ja. In, in Berlin zum Beispiel sage ich eher, ich bin Rechtsanwältin, weil da sind alle ja Künstler und, und machen irgendwie Schreiben oder moderieren oder so. Und in Frankfurt sage ich immer, ich bin Autorin und Moderatorin, weil hier sind alle Banker und Anwälte. Ich bin da opportunistisch. Ich nehme immer das, was außergewöhnlicher ist, weißt du? Das finde ich super, wenn man da so
1: die Auswahl hat. Und weil du aber Autorin bist, äh, wollen wir heute auch über Bücher sprechen und erstmal über dein Buch. Drei Wünsche ist ja jetzt äh, frisch als Taschenbuch erschienen und da geht es ja aber auch um ganz starke Frauenrollen in diesem Buch. Möchtest du so ein bisschen erzählen, worum es geht, was dich inspiriert hat und was einem beim Lesen alles erwartet.
0: Total gerne. Es gibt ja, glaube ich, keine Autorin und keinen Autor, der nicht gerne am liebsten über seine eigenen <lacht> Bücher redet. Man ist immer froh, wenn man inhaltlich mal eine Frage gestellt bekommt. Nein, also das Buch handelt von drei Frauen, die Anfang 30 sind und so ein bisschen ähm, in dieser Phase sind. Was will ich eigentlich vom Leben? Was macht mich glücklich? Welche Weichen muss ich stellen oder wie bin ich eigentlich da, wo ich mich, wir alle hatten ja mit 15 irgendwelche Träume, wo wir sein wollten mit 30, das ist glaube ich so das erste Mal, wo man auch so Bilanz zieht und fragen sich halt, war das schon alles und wo soll das hingehen? Und ähm, die eine dieser drei Frauen, Helena, die hat einen Vater, der im Sterben liegt und sehr stark konzentriert sich das auf die Beziehung zwischen ihr und ihrem Vater. Also ursprünglich sollte das Buch auch nur ein Tochter-Vater-Buch werden, weil ich diese Beziehung immer unglaublich spannend und wichtig fand, nicht nur durch mein eigenes Leben, sondern... Mit meinen Freundinnen, mit denen ich gesprochen habe. Auch jetzt mit den Jungs, die ich kenne, die selbst Väter. Jetzt sind wir ja schon in einem Alter, wo man selber Kinder hat. Also immer, was macht das? Also der Vater ist immer irgendwie, der prägt dich total. Und der ist immer irgendwie so ein, so ein Referenzmann. Das ist halt der erste Mann, dem du als Mädchen begegnest. Und der definiert, glaube ich, sehr stark, wie selbstbewusst du bist, wie du Männern gegenübertrittst ähm, Mein Papa hat mir immer sehr viel applaudiert. Und das war gar nicht immer gut, weil ähm, ich dann dachte, das bleibt so und jeder andere Mann wird mir auch so applaudieren. Und ähm, es war dann etwas shocking, als ich ein Teenager war und echte Jungs auf der Straße traf und keiner mir applaudierte. Aber ähm, das ist natürlich die autobiografischste Figur. Also die Figur wird dann auch schwanger und hat eine Frühchengeburt. Also das ganze Thema Krankenhaus, Frühchen und gleichzeitig stirbt ihr Vater an Krebs und das Loslassen und das Erwachsenwerden. Werden, sozusagen zum ersten Mal Mutter werden und gleichzeitig den Vater gehen zu lassen, zu dem man eine große Liebe und Zuneigung empfindet. Und dann gibt es noch zwei andere Frauen. Ähm, Rebecca, die in so einer Männerdomäne arbeitet und sehr viel mit Sexismus zu kämpfen hat, mit Mobbing im Büro. Sie hat auch einen Kinderwunsch mit ihrem Mann. Und ich finde, es ist immer noch sehr tabuisiert. Es bricht langsam so ein bisschen auf, dass Menschen darüber sprechen, auch durch Social Media, dass sie ähm, keine Kinder kriegen können oder dass es ihnen schwerfiel oder dass sie Hormone nehmen mussten oder in vitro. Und das ist ein Riesenthema. Mein ganzer Freundeskreis, also ich sehe Beobachte, dass das einfach wirklich ein großes Leid auch ist. Und ich, mich hat das immer erstaunt, dass man da so, 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 so peinlich berührt drüber spricht. Und ich wollte das unbedingt in einem Roman auch äh, unterbringen. Aber auch eben das Thema, wie man wahrgenommen wird als junge Frau in, in so einer Männerwelt, wenn man da arbeitet und eigentlich Karriere machen will und aber gleichzeitig versucht, ein Kind zu kriegen. Und wie schwer das ist. Und die dritte Figur heißt Maxi. Und Maxi ähm, ist eine sehr exzentrische, exzessive Frau, die sich, glaube ich, sehr danach sehnt, zu leben und zu fühlen und ist verheiratet und geht eine sehr leidenschaftliche und am Ende, glaube ich, auch sehr toxische Affäre mit einem sehr viel älteren, ähm, mächtigen Mann ein. Ähm, und die beiden sind einander sehr verfallen und sehr besessen voneinander, tun sich aber nicht gut. Was ich an
1: drei Wünsche so toll fand, ist, dass es sich auf der einen Seite so liest, als wäre das wirklich ein sehr, sehr persönliches Buch für dich aber dass man sich auch als Leserin, auch wenn man das jetzt nicht eins zu eins so erlebt hat, aber trotzdem sehr wiedererkennt in verschiedenen Situationen. Also gerade zum Beispiel eine Stelle, die mich auch so eine richtige Gänsehaut hatte, war als Rebecca auf einer Firmenfeier ist, ganz am Anfang vom Buch, also keine Spoiler, <lacht> aber als sie eben auf dieser Firmenfeier ist und der Chef plötzlich so auf die Idee kommt, ach, ähm, mit der gehe ich jetzt nach Hause und sie wirklich äh, ständig überlegt, wie weit muss ich jetzt nett sein, dass ich mir mein, weiß ich nicht, meine Karriere nicht ruiniere? Und ab wo muss ich jetzt sagen, nee, stopp, 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 das ist jetzt richtig falsch? Und ich glaube, das sind Erfahrungen, die viele Frauen machen und mit denen sie sich
0: auch sehr identifizieren können. Das freut mich sehr, dass du das sagst, weil ähm, diese Szene mir auch total wichtig war und ich auch sehr viel Resonanz, also auf Social Media und so, also von sehr vielen Frauen darauf angesprochen wurde und die gesagt haben, genau so geht einem. Ich habe auch diskutiert, ich habe auch Freundinnen, die gesagt haben, warum sagt die nicht früher Stopp? Und ich finde das total komisch, weil diese Figur ist eben genau, wie du beschrieben hast, so zerrissen zwischen diesem Ja, das ist mein Chef und irgendwie es schmeichelt mir ja auch und alle gucken und der Chef interessiert sich für mich und äh, wie toll, der bringt mir dauernd Drinks und so und irgendwann ist es aber so Shit, habe ich jetzt schon, bin ich jetzt schon wie eine Art Vertrag eingegangen, habe ich jetzt schon was versprochen, kann ich jetzt überhaupt noch zurück? Alle haben es gesehen, der Chef, dem habe ich auch Hoffnung gemacht oder schöne Augen gemacht. Ähm, ich will ihn jetzt auch nicht verärgern, ich will ihn auch nicht beschämen, weil wenn ich ihn zurückweise, dann ist das ja auch irgendwie peinlich. Für, also sie ist so sehr... Sehr auch in, in seiner Position. Und da, da haben mir viele Freundinnen auch gesagt, die ist viel zu sehr bei ihm, wieso will sie ihn nicht beschämen? Also es ist ja so, ein, ich kenne das total, dass man so zerrissen ist zwischen diesem Mist, ich wollte auch freundlich sein, ich will auch mir nicht schaden, ich will ihn auch nicht beschädigen. Er, der, der meint es ja nicht, Böse oder so, sondern der denkt sich vielleicht auch, ach, die flirtet ja auch zurück, why not? Und das ist so eine Grauzone. Und deswegen ist dieses ganze Thema so wichtig und so schwierig, weil wir da über so viele Nuancen sprechen, auch bei MeToo und so. Und dass so ähm, ja, dass so individuell schwierig ist, als Frau sich da rauszuwinden, ohne in der einen oder in der anderen Richtung Schaden zu nehmen. Das ist wirklich krass. Ja, absolut.
1: Also das sind, wie gesagt, diese Szenen, die, denke ich, in der einen oder anderen Form wirklich bei jeder Leserin irgendwo was auslösen. Man sagt, ich kann mich da total damit identifizieren. Und was ich auch so spannend fand, war, dass ich eigentlich alle drei Frauen, um die es da geht, als quasi starke Frauen wahrnehme. Also nach außen hin. Dieses Klassische, das sind so starke Frauen. Die sind, stehen gut im Beruf da, die wissen eigentlich, was sie wollen. Sie denken auch immer, also gerade bei Maxi, wo man immer das Gefühl hat, ähm, sie hat irgendwie die Zügel in der Hand bis zu dem Zeitpunkt, wo sie sich in so eine Abhängigkeit auch zum Teil irgendwie begeben, dass sie komplett die Kontrolle verlieren und äh, dann sich gar nicht mehr weiterhelfen
0: können. Ja, also ich glaube, das Spannende ist immer an, an Menschen und an, an Figuren, dass natürlich dieses Starke, was man einerseits hat, die haben ja alle auch einen ganz zerbrechlichen Kern und sind trotzdem auch alle, gerade Maxi, die eben auch sexy ist und sinnig und lasziv und provokativ und sich auch Sachen rausnimmt und sagt, ich gehe jetzt fremd, ich fahre mit meinem Liebhaber weg, ich darf das, ich lebe nur einmal, ich darf mir dieses Glück nehmen. Und ich bin auch diese Angst vom Älterwerden... Also dieses, irgendwann bin ich vielleicht nicht mehr attraktiv, irgendwann kommt das vielleicht nicht mehr, ich muss das jetzt nutzen, ich muss jetzt leben, auch den, durch den Verlust ihrer Mutter und so, also die, die ganz stark auch davon geprägt ist, Männern gefallen zu wollen, die sich sehr eigentlich übers Außen definiert. Was ich auch von mir kenne und auch von anderen Menschen, dass man eben doch eigentlich denkt, ich bin emanzipiert, ich leiste was und dennoch ist es einem leider wichtig, wie das Außen einem wahrnimmt. Dennoch braucht man diese Zuneigung, dennoch sehnt man sich nach Zustimmung und ähm, gerade in der Berufswelt, ich komme ja aus einer Kanzlei, wo eben sehr viele Männer auch Chefs waren, sehnst du dich dann nach, diesem, nach dieser Bestätigung eines Mannes und das ist bei Maxi, glaube ich, einfach ganz stark ausgeprägt und daran zerbricht sie, also sie, sie hält das so lange aufrecht, bis wirklich ihr Leben ja an dieser Affäre kollidiert, weil sie so, wie du sagst, so abhängig ist von diesem Mann, aus ihrer Ehe auch irgendwie da, dann raus muss, weil sie wegen eines anderen Typen erwischt, also weil sie so sehr versucht, sich über Männer zu definieren und sie denkt, sie kann dieses Konstrukt irgendwie aufrechterhalten mit der Affäre und der Ehe und sie will alles haben und sie denkt, ich habe das doch alles verdient, warum muss ich mich denn für eins entscheiden? Und das geht natürlich krass in die Hose und daran zerbricht sie auch fast und ähm, ja, wir wollen ja nicht spoilern, aber es gibt dann etwas dunkle Kapitel, die mir übrigens immer beim Schreiben am meisten Spaß machen. Also ich schreibe am liebsten über Abgründe und über, wenn so eine Figur so richtig, richtig unten ist und wenn es innerlich so dark wird und wenn man das Gefühl hat, da ist auch so eine Selbstzerfleischung und so eine. Ja, ich lese das auch bei anderen Büchern am liebsten, aber ich mag, ich schreibe am liebsten über diesen Bruch, diesen innerlichen. Wie ist das? Über das Glück zu schreiben, finde ich schwer. <lacht> Entschuldigung. Alles
1: gut. Wie ist das aber, wenn man, ähm, ich sage jetzt mal selber gerade, eigentlich in einer guten Position ist und denkt, ach, es läuft ja alles. Und dann weiß man schon so, oh, jetzt kommen die Kapitel in meinem Buch, wo es so richtig düster wird. Zieht einen das dann auch runter oder
0: kann man das ganz gut voneinander unterscheiden? Na, Ich liebe das, wenn ich meine Figuren leiden lasse, weil das ja oft auch ein Leid ist, was ich entweder in der Vergangenheit auf eine Art selbst erlebt habe und das ist für mich auch eine Form von Verarbeitung. Also ich glaube, ich hatte auch schon mal ganz heftigen Liebeskummer. Ich war auch schon mal definitiv zu abhängig von einem Mann. Auch der Verlust des Vaters. Ich habe mich sehr mit dem Tod meines Vaters beschäftigt. Und das Schreiben, natürlich hat man dann, wenn man, ich schreibe immer nachts, wenn man nachts um vier da sitzt und übers Sterben schreibt, das ist schon heftig. Ich habe mir dann auch irgendwie klassische Musik angemacht und meine E-Zigarette geraubt. Also so schon fast klischeehaft, weil man ja auch denkt, ich bin Schriftstellerin, also jetzt jetzt muss das Rotweinglas und die Kippe und das, ich muss so richtig. Nee, aber danach ist es sehr befrei Also ich, ich sehe darin schon durchaus einen, einen therapeutischen Effekt oder eben so ein, man schreibt das auf und man denkt so, wow, und das hat die Figur jetzt überlebt und ich kann das auch überleben. Also es gibt ja auch immer wieder Hoffnung, aber die auch durch diese Tiefe gehen zu lassen und durch dieses durch diese wirkliche, Unglücksanhäufungen und dieses wirklich, dass man denkt, dieser Schmerz ist so groß und dann, also ich finde das toll. Ich, Woody Ellen hat mal den Satz gesagt, das Glück schreibt mit weißer Tinte und ich glaube, das stimmt. Also das Glück, ich kann nicht gut über nur übers Glück schreiben. Ich habe dann schnell das Gefühl, das wird seicht oder kitschig oder ich glaube, nur wirklich tolle Autorinnen können übers Glück schreiben. Da muss man sehr begabt sein, damit es nicht abgedroschen wird.
1: Jetzt haben wir schon gesagt, in deinem Roman, wie gesagt, sehr starke Frauen, die aber dann doch auch immer mal an der Männerwelt scheitern. Und das ist auch ein Thema, das dich ähm, beschäftigt, so in deinem beruflichen Umfeld, das ähm, du auch erzählt hast. Du bist gerade in einer WhatsApp-Gruppe, in der nur Autorinnen sind, mhm. weil es tatsächlich, und das ist auch in den letzten Jahren immer mal wieder auch auf Social Media aufgetaucht, für Autorinnen deutlich schwerer ist, als für eben männliche Autoren Fuß zu fassen.
0: Ja, also es gibt ein ganz tolles Buch dazu ja, also Schreibtisch mit Aussicht, also überschreibende Frauen. Und ich habe viele inzwischen, Gott sei Dank, ein paar ganz tolle Frauen kennengelernt, ehrlich gesagt, auch manche wirklich über Social Media oder über meinen Verlag und wir haben dann mal angefangen zu reden, geht dir das auch so und kriegst du auch manchmal so komische Fragen und als Autorin wirst du eben oft nicht so ernst genommen, also es ist dann immer so Befindlichkeitsliteratur oder ja, die schreibt halt über Liebe, weil es ist eine Frau und das Cover ist dann am besten pink und ich krieg auch immer noch, auch bei meinem Buch, und es ist eigentlich nett gemeint, aber da sieht man, wie Menschen auch geprägt sind, also von ganz vielen Männern Nachrichten, ja, das klingt ja ganz interessant, kann man das auch als Mann lesen? Also, wo ich dann wirklich denke, nein, das hat eine Frau geschrieben, das ist schlecht für deinen Testosteronhaushalt, wenn du das liest, so Obacht, Warnung, Nebenwirkungen, sie verlieren ihre Eier, wenn sie das Buch einer Frau lesen. Also, das ist, ich meine, das würde man ja umgekehrt als Frau auch keinen Schriftstellen, so kann ich das Buch auch als Frau lesen? Also, Ohnehin diese Trennung immer, ist das was für wen und wen? Ich finde das völlig absurd. Und ich finde, Frauen müssen da viel mehr zusammenhalten noch. Also ich bin immer besonders enttäuscht, wenn sozusagen ich frauenfeindliche Sprüche oder Kommentare von anderen Frauen bekomme, was man ja auch leider erlebt, wenn man in der Öffentlichkeit ist oder eben Autorin ist oder so, dass dann manche, äh, wieder zu nackt und sie sehen aber gar nicht aus wie eine Autorin und als Autorin dürfen sie sich aber nicht so anziehen und sie sind aber doch irgendwie doch nur so ein Blondie und so weiter. Also da ist man dann immer sehr enttäuscht und ich habe aber eben ganz tolle Frauen gefunden mit denen und wir tauschen uns halt darüber aus, wie die Literaturbranche ja, auch leider noch in Teilen sexistisch ist. Und eben, einer hat mir erzählt, sie wurde auch mal in einem Interview nach mir dann gefragt und so, was halten Sie denn von dieser Karasek? Also kann die denn überhaupt schreiben und ist die nicht eigentlich so eine Fernsehpuppe? Oder also wo man wirklich denkt, das kann nicht sein, dass einem immer noch als Frau suggeriert wird, man könne nur das eine oder andere sein. Und dass einem auch so eine Stutenbissigkeit unterstellt wird. Also dass andere Frauen solche Fragen bekommen. Ich kriege die auch manchmal in Interviews. So nach dem Motto, ja, aber herrscht da nicht, ist da nicht Konkurrenz in der Branche und so. Also als würde man dann gerne andere Frauen verpfeifen und sagen, ja, stimmt, sie haben recht. also Und ich glaube, bei Männern ist das überhaupt kein Problem. Da kann es irgendwie 20-mal denselben Typ Mann geben und die können alle nebeneinander existieren. Und bei uns heißt es dann immer, ja, auf dem Panel haben wir leider schon eine Frau, sorry. Und das finde ich scheiße. na Es gibt auch, also wenn diese Diskussion
1: aufgeht, kommt, dann höre ich halt auch immer so die Stimme ganz oft, dass Leute sagen, naja, ich lese die ja jetzt nicht oder ich lese ja jetzt nicht nach Geschlecht, sondern ich lese halt, was mich interessiert. Und das finde ich ein bisschen gefährlich, weil, und jetzt kommen mal ein paar Zahlen, es ist tatsächlich so, dass Bücher, die besprochen werden, nur ein Drittel sind Autorinnen, die in Feuilleton oder online oder so besprochen werden. Auch ähm, in den letzten Jahren bei der Deutschen, beim Deutschen Buchpreis auf der Longlist nur 31 Prozent Autorinnen. Und wenn man jetzt sagt, und das ist dann immer so das Totschlagargument, naja, dann schreiben halt die Männer vielleicht besser oder das kommt ja auf die Qualität an. Und da gab es einen Selbstversuch von einer Autorin namens Catherine Nichols und den habe ich gelesen und Laura, mir ist wirklich die Kinnlade runtergefallen, weil pass auf, ähm, sie hat 50 Exposés an Verlage und Agenturen geschickt mhm. und sie hat das Muss gemacht. Muss ich mal direkt aufschreiben. Pass auf, sie hat das gemacht mit ihrem richtigen Namen, Catherine und sie hat das gleiche nochmal gemacht unter dem Namen George. Also gleiches Exposé, gleiche Leseprobe. Und dann hat sie die Manuskriptanfragen gezählt. Was meinst du, wie oft wurde ihr Manuskript angefragt als Catherine und wie oft als George?
0: Also ich würde mal schätzen, als George wahrscheinlich mehr als doppelt so viel. Also sie wurde zweimal als Catherine angefragt
1: und 17 Mal als George. Was? ernsthaft Und es war der gleiche Inhalt. Und da ist halt natürlich die Frage, woher kommt das? Also da kann man mir nicht erzählen, das hatte nichts mit, das hätte ja nur was mit der Qualität zu tun, weil das war ja definitiv der gleiche Inhalt. Und das ist wirklich eigentlich eine interessante Frage, weil ich finde eigentlich ist die Buchbranche ja eine relativ, ein relativ bunter Topf. Und trotzdem werden Frauen, wie du auch schon gesagt hast, eher so ein bisschen als, naja, das ist halt dann was Betuliches und so ein Unterhaltungsroman. Befindlichkeiten. Du kommst, ja. Du kommst ja aus einem Haushalt. Also ich meine, dein Vater, Helmut Karasek, der berühmte Literaturkritiker, aber deine Mutter ja auch. Ja. Ähm, Kulturredakteurin und so. War das bei euch zu Hause eigentlich auch hin und wieder mal Thema, dass man gesagt hat, dass man mal durchgezählt und gesagt hat, wie viele Frauen werden eigentlich besprochen, wie viele Männer? Oder war da...
0: Was ich glaube, da also damals muss man auch traurigerweise sagen, ich habe leider auch selber viel zu spät begriffen, dass ich Feministin bin, weil ich immer dachte, ich brauche das nicht, ich darf dasselbe. Ich bin so erzogen von meinen Eltern, gleichberechtigt, ich habe Jura studiert, ich bin gleich in eine Großkanzlei gekommen, da habe ich natürlich gemerkt, oh, hier sind halt doch ein paar mehr Männer aber meine Mutter war schon immer viel und hat mir schon immer gesagt, schon als Teenager, du immer mit deinen Jungs und deinen Männern, so toll sind die gar nicht und so. Also die hat immer Frauen gefördert. Die war halt Kulturredakteurin und hat auch gerne äh, Frauen besprochen und hat mich auch immer auf tolle Frauen aufmerksam gemacht. Also meine Mutter war immer diejenige, die mir viele Bücher hingelegt hat oder auch bis heute noch Artikel per Post ausschneidet und per Post schickt. Also so richtig mut, also ne, so richtig <lacht> oh. toller Austausch und so. Und du musst das lesen und mir auch immer tolle Frauen empfiehlt und so. Ob ich mit meinem Vater je wirklich darüber, ich glaube, viel, mein Vater nahm das nicht so wahr im Sinne von meine Tochter kann alles genauso. Meine Tochter studiert Jura. Du lässt dir doch nicht die Butter vom... Bo also, der hat mich, glaube ich, nie so gesehen. Ich bin mir aber sicher, wenn wir mal das literarische Quartett auswerten, auch dann kommen wir wahrscheinlich leider auf mehr, sage ich mal, ähm, ähm, Bodo Kirchhoffs und Haruki Murakamis. als. Also, es ist so, dass... Ähm, das, wie du sagst, in Feuilletons, ich habe mal eine Sendung für ZDF Neo zum Thema Sexismus gemacht und habe dafür auch ähm, Menschen interviewt. Und ich habe eine Transfrau interviewt, die eben auch dasselbe Experiment gemacht hat, nur in einem Bewerbungsgespräch. Also zusammen mit Terre des Femmes. Sie hat gesagt, ich bewerbe mich einmal als Mann und einmal als Frau. Und es war tatsächlich so, dass man ihr als Mann ein deutlich höheres Gehalt angeboten hat. Obwohl selber Lebenslauf, also selbe Persönlichkeit und Aber das mit 17 zu 2 finde ich jetzt doch, ich habe neulich, war auch in der Süddeutschen irgendwie, dass man bis zum Abitur ähm, in Deutschland, also auf diesem Bildungs-, also was junge Menschen lesen, wird bis zum Abitur zum Teil keine einzige Autorin gelesen. Also es gibt einfach, ich weiß, wir haben damals, ähm, natürlich liest man dann so Dürrenmatt und sowas, äh, wir haben maximal war hier Christa Wolf Cassandra. Ich glaube, das ist das einzige Buch einer Frau, was ich in der Schule gelesen habe. Ja, bei mir war es traurig. Noch Anna Segers, das siebte
1: Kreuz. Ach so, <lacht> na immerhin. Ja, also das ist wirklich ähm, auffällig. Und du hast aber erzählt, dass du da gezielt auch inzwischen rangehst und ähm, wirklich hauptsächlich oder fast nur noch Bücher von Autorinnen
0: aktuell liest. Ja, weil es mich, also das ist überhaupt nicht um Gottes Willen, wie gesagt, ich liebe Männer, ich finde auch, es gibt ganz fantastische Autoren, das hat jetzt nichts, es ist eben nicht männerfeindlich, wie einem das dann immer unterstellt wird, sondern es ist so, dass mich es einfach sehr interessiert, ich lese auch hauptsächlich zeitgenössische Literatur, also wirklich, weil ich wissen möchte, was geht in Frauen heutzutage vor? Wie beschreiben die? Ich habe lange genug haben wir uns von Männern die Welt irgendwie erklären lassen und erzählen lassen und die Filme sind alle, dazu hatte Jan Böhmermann ja neulich auch eine tolle Sendung, dass also die auch die Filmbranche irgendwie, ne, das sind immer die zwei Männer auf dem Roadtrip und die zwei Dudes und ihre Männerfreundschaft und so. Ich habe das genug gesehen und gelesen. Ich möchte mal lesen, was Frauen fühlen und erleben. Nicht, weil das besser oder schlechter ist, sondern einfach, weil es mich interessiert und ich habe, glaube ich, im letzten Jahr würde ich sagen, vielleicht zwei Bücher von einem Mann gelesen und alles andere waren Frauen. Also auch deutschsprachig weil ich einfach gesagt habe, ich möchte wissen, wen finde ich spannend, wen könnte ich auch treffen, wen bewundere ich. Man hat ja dann auch so einen Idolcharakter. Wen möchte man mal kennenlernen? Was findet man für einen Stil? Was setzen die für Themen? Ich finde das irgendwie, ich habe mir das, was heißt, ich musste mich dazu auch nicht zwingen. Ich habe einfach gesehen, das interessiert mich mehr und die Bücher haben mir ja auch fast alle wahnsinnig gut gefallen. Also habe ich auch richtig gelegen.
1: Du hast ja heute auch drei Bücher von Autorinnen deshalb mitgebracht zum Vorstellen. Eins hast du vorher schon kurz erwähnt, nämlich Schreibtisch mit Aussicht, Schriftstellerinnen über ihr Schreiben. Das ist eine Sammlung mit ganz verschiedenen Autorinnen. Also da ist zum Beispiel Siri Hustfett oder Sibylle Berg oder Elif Schafak mit dabei. Und alle schreiben immer so auf ein paar kurzen Seiten, wie sie das Schreiben erleben oder irgendwelche Anekdoten dazu. Gab es da besondere Geschichten mit die dich überrascht haben oder wo du gesagt hast, ach Mensch, das kenne ich.
0: Ich habe mich da in jeder Geschichte wiedererkannt. Ich habe Sachen abfotografiert. Also Sadie Smith hat auch ganz toll geschrieben, dass ich, dass ich nicht bin. Also weil man auch immer gefragt wird, ja, wie autobiografisch ist es denn? Und dass sie, sie hat irgendwie so sehr gut beschrieben, dass man eben durch seine Texte auch vielleicht genau das ausprobiert und auslebt, was man nicht selbst gelebt hat. Dass man als Schriftstellerin die Möglichkeit hat, ein zweites Leben zu führen in seinen Texten. Und ähm, ich, ich liebe Antonia Baum. Ich mag ihren Stil total. Also auch das Thema als schreibende Mutter. Also wie gut kommst du noch zum Schreiben, wenn du eben dauernd das Kind hast und das Kind will was und es steht. Und das ist nochmal, das hat jetzt nichts mit arbeitender Mutter oder Working Mom, das ist ja auch ein Problem, sondern ich glaube, wirklich dieser Kreativprozess, deswegen schreibe ich immer nachts, ist mit Kindern tagsüber fast unmöglich. Zumindest wenn man über bestimmte, nicht weil man so ab, weil man kann, kommt gar nicht in diese Zustände, in diese, in diese seelische Verfassung über gewisse Themen so zu schreiben, dass man zwischendrin irgendwie noch einen Brei kocht und ähm, dann nochmal ins Planschbecken geht, sondern dann brauchst du wirklich diese Ruhe für und diese Zeit. Und Antonia Baum beschreibt eben, wie du auch als Mutter eigentlich gar keine Möglichkeit mehr hast, bestimmte Texte zu schreiben und wie Menschen das aber auch dann nicht ernst nehmen, dass man das vielleicht so nicht, nicht abgeben kann und insgesamt was dieser Schreibprozess für ein Kampf ist und ich eine Autorin ich weiß, ich glaube es ist die erste oder der erste oder zweite Text, die auch so einen Spruch kriegt von irgendeinem ähm, Menschen, der dann sagt ach so, Sie sind Mutter, sind Sie denn berufstätig und sie sagt, ich schreibe Romane ach so, Sie sind nicht berufstätig, Sie schreiben nur nur, sie schreiben nur, und so, und diese, also, ich fand das Buch, und es ist nicht nur für schreibende Frauen interessant, es ist interessant, weil es gesellschaftlich sehr gut, finde ich, so den Kampf darstellt, den wir Frauen so führen innerlich zwischen ich will noch gefallen, ich möchte, ich habe bestimmte Themen, über die Frauen, über die wir nicht so sprechen dürfen. Ähm, es gibt bestimmte Schubladen und Klischees, in denen man so als Frau steckt. Die Optik wird immer bewertet. Mich hat das, ich liebe dieses Buch. Und in unserer WhatsApp-Gruppe ist das Buch auch ein Riesenthema. Sagen alle, das ist sozusagen unsere Bibel.
1: Du hast vorher schon erzählt, du schreibst dann immer nachts. Wie kann man sich das vorstellen? Hast du irgendwie so einen wirklichen... Ritual oder so einen festen Plan, wie du schreibst? Wie sieht das bei dir aus?
0: Ich habe überhaupt keinen Plan, das ist auch ein Problem. <lacht> ich schreibe meist, also ich schreibe szenisch, mir fällt dann was ein, ich schreibe auch nicht am Stück, also ich schreibe manchmal was in der Mitte, dann was vom Anfang, dann irgendwann am Ende ist das alles ein riesen Copy-Paste-Desaster. Manchmal habe ich dann auch Doppelungen drin, weil ich vergessen habe, dass ich die Szene schon mal, und dann denke ich, welche ist jetzt besser, manchmal kombiniere ich sie dann und dann ist es eine Melange. Also, nee, ich habe gar keine Struktur, aber ich kann einfach nachts besser denken und besser schreiben. Und ähm, es gibt den schönen Satz von Udo Lindenberg, der hat mal gesagt, die Angebote des Vormittags sind zumeist recht unerfreulich und ähm, dem kann ich mich nur anschließen. Ich finde den Vormittag überbewertet.
1: <lacht> du hast ja noch zwei Bücher mitgebracht, in denen es beiden um Trennungen geht, aber eigentlich auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Nämlich von Ruth Herzberg, äh, Wie man mit einem Mann unglücklich wird und Trennungsroman von Anna Brüggemann. Gefielen sie dir? Die haben mir richtig gut gefallen und ich fand es auch toll, weil es geht ja... Eigentlich in beiden wirklich so um das Scheitern einer Beziehung. Aber sie sind so unterschiedlich. Ja. Also ich habe zuerst, äh, wie man mit einem Mann unglücklich wird, gelesen. Mhm. Und das ist ja wirklich... Ähm, im Englischen würde man sagen, a slow descent into madness. Ja. Yeah. <lacht> da geht es um eine Frau, sie lernt jemanden kennen, eigentlich soll es ein One-Night-Stand sein, aber er guckt so süß beim Sex und sie denkt sich, ach, das könnte doch der richtige Mann fürs Leben sein und läuft ihm immer hinterher und dann passiert das Unvorstellbare, nämlich er zieht bei ihr ein und es ist ein totales Desaster. ja. Also und ich habe
0: so amüsiert. Ja, es ist in seiner Tragik so komisch. Und ich glaube, jeder Mann, ich will jetzt gar nicht sagen jede Frau, also dieses, sich in so jemanden auch einzusteigern, der dich am Anfang eben auch so zurückweilt und sie auch ja immer beschreibt, ich schreibe ihm und er antwortet. Also das hatte für mich sowas... Eben nicht nur Teenagerhaftes, sondern dieses, dieses Männliche, auch in der heutigen Zeit, dieser Umgang, den wir alle so ein bisschen verloren haben mit, man reagiert, man bleibt höflich. Also es wird geantwortet, es werden nicht Dinge immer so in der Luft hängen gelassen und so. Und irgendwann genau committet er sich und dann wird es irgendwie total, also auch dieses jemanden haben zu wollen und wenn man ihn dann hat, ist es halt doch nicht so schön, wie man geglaubt hat. Und ich mag ihren Stil wahnsinnig, weil der ist so... Ich kann das gar nicht beschreiben. Der ist so schnell und so unschnörkelig und aber trotzdem. Sie trifft immer genau den richtigen Vergleich und die richtige Point. Also es hat eben wirklich auch was Komisches. Ich habe mir wirklich wahnsinnig viel abfotografiert, weil ich immer dachte, so eine ganz kleine Beobachtung. Und du denkst du, ja genau so was macht der Typ oder genauso schreibt er jetzt oder genauso guckt er sie jetzt an. Also mich hat das. Ich habe mich da wahnsinnig wiedergefunden.
1: Ja, ich fand's. So witzig einfach, weil äh, vom Stil her ist es ja wirklich fast wie so ein Stream of Consciousness, könnte man genau. sagen. Es sind immer so ein paar kurze Sätze, die eigentlich auch für sich funktionieren, immer ein Absatz. Und man rast eigentlich durch dieses Buch und verfolgt diese Beziehung vom Anfang bis zum Ende und denkt sich nur um Gottes willen, <lacht> Mädchen. <lacht> kommt da irgendwie raus, aber ähm, es macht wahnsinnig viel Spaß beim Lesen. Ich
0: finde es so sympathisch, weil es so ich mag Dinge, die nicht verlogen sind im echten Leben wie auch in der Kunst und ich finde gerade auch wenn man Feministin ist, dann kann man trotzdem beschreiben, wie eine Frau in eine komplette Abhängigkeit gerät und deswegen ist man nicht Antifeministisch, sondern ich finde es total wichtig zu sagen, hey, das passiert nicht nur dem Dummchen, dem Liesel, dem Mauer, sondern das kann jeder Frau passieren, wenn die in so, ein, wenn die so einem Mann irgendwie so verfällt oder irgendwie so denkt, ja, ah, irgendwie, da muss jetzt mehr und der, der reagiert aber nicht so, wie man das gerne hätte und ist man eigentlich, wie gut muss man jemanden eigentlich kennen, um sich zu verknallen und will man vielleicht einfach nur verliebt, ist man in das verliebt sein verliebt und so. Und deswegen, ich fand dieses Buch unglaublich aufrichtig, weil sie ihre Figur, also die, die Protagonistin, so ehrlich schildert und, und mit diesen Gedanken, die wir alle, die eigentlich peinlich sind und für die man sich geniert. Aber die hat jeder von uns und jede von uns und das hat mir unglaublich gefallen, weil ich so denke, ach, es ist nicht so, ja und es war, also na, ich wollte ihn ja dann auch nicht und so, sondern nein, sie ist relativ heiß auf ihn. Zumindest viele, viele Seiten lang. <lacht> Jetzt hast du gerade schon gesagt, Ehrlichkeit,
1: äh, das ist eine super Stelle, weil ich würde gerne eine Kurzrunde Wahrheit oder Pflicht mit dir spielen.
0: Wahrheit oder Pflicht? Und was wählst du? Oh, was, was könnte ich bei Pflicht. Wahrheit.
1: Wahrheit. Also, was war das Verrückteste, das du im Rausch des Verliebtseins
0: jemals getan hast? Oh Gott, ich habe so viele Eseleien begangen, da kann ich gar nicht anfangen aufzuzählen. <lacht> oh, ich, ich bin, also wen, wen habe ich denn mal so richtig gestalkt? Also ich meine, ich habe schon früher in Hamburg bin ich immer extra so eine Strecke natürlich lang gejoggt, weil der Typ da wohnte und wie man dann auch immer quer durch die Nacht, wo man so überhaupt, also ne, man war um 3 Uhr nachts, als ich in Berlin Studentin war, schon zu Hause ungeschminkt, war schon am ins Bett gehen und dann hat der Typ noch geschrieben und ich so, ja, ich bin ich bin auch gerade unterwegs und dann komplett geschminkt, High Heels angezogen, bei Hagel, quer durch Berlin geradelt. Nee, ich witzig, ich komme, also ne, das sind glaube ich so die Klassiker, die jeder mal gemacht hat oder jede, ähm, so richtig irre Sachen, also ich bin mal ähm, von Nacktbaden über Motorradfahren, Fallschirmspringen Fallschirmspringen? Ja, also ich habe schon aus Gefühlen, ich bin schon auch mal hinterher gereist, ich bin schon, äh, ich hatte auch Typen, die das bei mir gemacht haben, ich habe das immer geliebt, ich mochte immer so Beziehungen, die total irre sind, also wo man einfach so, der steht jetzt vor der Tür und der Zertrümmer. Der eine hat dann Bilder von meiner Wand runtergerissen und also Schlüssel, ich habe mich mit meinem Ex-Freund auch sehr heftig gestritten in Berlin und dann mit Tür zuhalten, du gehst jetzt nicht und auf den Boden werfen und dann schmeißt einer den Schlüssel aus dem Fenster, damit der andere nicht mehr gehen kann und so. Dann äh, baumelt die Hose am Baum, die aus dem Fenster geworfen wurde aus Wut <lacht> und hängt da wie so eine mahnende Flagge. Also, das nächste Buch schreibt sich quasi von selbst. Ja, ich mag das. Ich finde, in der Liebe muss man irre sein. Ja, ich unterstütze das. Also, diese ganzen, dieses ganz unvernünftige, und man weiß, es ist unklug, und man weiß, es ist gestört, und man weiß, es ist jetzt nicht gut, aber man macht es dann trotzdem, man denkt, ich fahre da jetzt trotzdem hin, ich muss nochmal zum Flughafen, ich muss jetzt dahin, ich renne jetzt irgendwo, ich sag einen Zug ab. Also, das, ich liebe das. Ich meine, da bin ich vielleicht auch verdorben von diesen blöden Hollywood-Comedies als ich zwölf war, aber, äh, ich finde, das muss sein. Absolut. Ein bisschen verrückt sein im Leben muss sein.
1: Ganz anders ist es ja in dem letzten Buch, das du mitgebracht hast, nämlich Trennungsroman von Anne Brüggemann. Es geht ja um eine Beziehung, Anna und Thomas, die waren jetzt lange zusammen, waren zwei Jahre getrennt, weil Anna in Paris gearbeitet hat. Jetzt kommt sie zurück und eigentlich will man die Beziehung wieder aufleben lassen. Kinderwunsch steht im Raum und dann passiert was, womit die beiden eigentlich gar nicht so richtig gerechnet haben.
0: Mir gefiel das Buch so gut, weil es wirklich so eine Trennung, die Beziehung ist gar nicht schlecht, aber sie ist eben auch nicht richtig gut. Es ist natürlich auch da wieder eigentlich, würde man sagen, Klischee oder Unfeminist, weil die Frau auch in diesem Roman diejenige ist, die eigentlich mehr oder lieber mit Thomas zusammen sein will. Und Thomas ist so ein bisschen stoffelig. Ich habe mir den auch nicht sehr attraktiv vorgestellt. Also das ist jetzt überhaupt kein Mann, dem ich verfallen würde. Also wie gesagt, der ist das Gegenteil von dem, was ich gerade beschrieben habe, nämlich nachts vor der Tür stehen und Lieder schreiben und durchdrehen und irgendwie. Sondern der ist so ein, ja, so ein, so ein Mann, der irgendwie so relativ wie soll man sagen, jetzt nicht besonders leidenschaftlich ist, nicht besonders emotional, der aber alles so hinnimmt und ist so, und dann gehen sie auf den Flohmarkt gemütlich und die plätschert halt so vor sich hin, diese Beziehung. Und das ist, habe ich selten so gut und präzise beschrieben gelesen wie eine Beziehung ist, die eben nicht, da ist nicht der große Knall, da ist nicht, aber er ist fremdgegangen und sie hat seinen besten Freund umgebracht, sondern da sind gar keine Vergehen. Also er fängt dann ja was mit seiner Kollegin irgendwann an, was sie auch immer ja schon ahnt und kommt dann auch mit der zusammen. Aber das ist gar nicht so sehr der Auslöser, sondern diese Beziehung ist einfach... Das ist eben das, was ich auch vorhin meinte über meine Figur, so dieses, wobei mein Buch ganz anders ist, aber dieses, kann es das schon gewesen sein? Ist das jetzt alles vom Leben? So, wir sind halt zusammen, ich war in Paris, ja jetzt bleiben wir halt zusammen und wollen wir nicht mein Kind und ja, die Wohnung, es ist alles irgendwie auch bequem, der Sex ist auch nicht mehr richtig heiß, aber es ist so ein Achselzucken, oder? Wie hast du es empfunden?
1: Ja, es war halt auch, weil ich es dann direkt nach Rute ähm, Herzberg gelesen habe, es war wirklich komplett unterschiedlich, obwohl es ja eigentlich dasselbe Thema behandelt. Das eine ist so leidenschaftlich und so ein bisschen irre. Und das ist wirklich einfach so ein ganz, ja, eigentlich so traurig. was. Also man weint jetzt nicht äh, 300 Seiten lang, aber es ist halt einfach so, dieses die Liebe ist weg, naja, und, und was machen wir jetzt? Und ich glaube, das ist was, womit sich auch viele irgendwie identifizieren können, die halt auch so ein bisschen diesen... Schmerz nachvollziehen können. Und klar, man kann jetzt auch nicht, weiß ich nicht, die sind, glaube ich, acht Jahre oder so zusammen. Man kann jetzt nicht acht Jahre lang <lacht> jede Nacht irgendwie sich an die Tür werfen und die Was? Fenster aus dem Schlüssel. Sag <lacht> wer? Nein, aber ähm, wenn man also das Gefühl hat, es kommt gar nichts mehr. Das konnte ich auch äh, sehr gut nachvollziehen. Das hat mich auch wahnsinnig traurig irgendwo gemacht zu sehen, weil man wünscht sich halt doch immer, dass. Weil sie passen ja eigentlich gut zusammen. Sie haben so eine schöne Dynamik und... Aber es, es kommt einfach nicht mehr zusammen. Und das, ja, das fand ich so ganz
0: sanften, ruhigen, traurigen, aber auch sehr ehrlichen Roman. Sehr ehrlich und auch sehr, auch da wieder waren so Kleinigkeiten, bei denen ich so dachte, dass es auch so gut, also schon wie das losgeht. Also er will sie eigentlich nicht vom Flughafen abholen und sie erwartet das aber. Und man würde jetzt auch sagen, das ist so ein Klischee, die Frau, also ich zum Beispiel, ich habe andere Sachen, die ich gerne habe von einem Mann. Aber es gibt immer diese mini enttäuschungen Es ist eben nicht Oh, er hat dann, so wie es oft im Fernsehen, in schlechten Filmen und so, ist dann immer, jetzt muss was Dramatisches passieren und ja, jetzt, jetzt ist irgendwie der, er macht er das Riesenvergehen oder irgendwie er macht einen Riesenfehltritt. So sind ja oft Beziehungen nicht, sondern es sind so die kleinen Unaufmerksamkeiten, die kleinen Fehltritte, das kleine, ja, da ist sie dann ein bisschen enttäuscht, das findet er wieder nicht so gut. Das ist eben so traurig und ruhig. Ich glaube, ich habe da am Ende schon geweint. Von der Beziehung und von dem, welches Buch mich noch mehr bewegt hat, obwohl ich beide ganz toll finde, war natürlich Ruth Herzberg eben so dieses Bäm, also so diese, das, was ich auch schon mal erlebt habe und mich wahnsinnig gut daran erinnern konnte, also einfach diese Mischung aus, es ist total giftig und es ist total ungesund, so wie Rauchen und Saufen auch, aber ich will jetzt ungesund sein, ich will jetzt, ich weiß, dass ich, ich soll den nicht haben, ich soll den nicht wollen, aber ich will das jetzt und das, ähm, das fand ich unglaublich toll an dem Buch. Laura Karasek für mehr Leidenschaft. <lacht> <lacht> für mehr toxische... Be Nein, aber so es, es gibt den schönen <lacht> Satz, nichts ist toter als ein erfüllter Wunsch. Und ich glaube, das stimmt. Ich glaube, dass wir viele Dinge... Ähm, auch eben so lange wollen, wie wir sie dann leben. Und dieses, diese Vorstellung, die diese Figur auch hat von dem, wie der ist und wie toll sie den findet und wie toll das alles wird und so, das kennt man ja auch, dass man, und dann diese Art von Desillusionierung oder eben, das ist ja oft so, dass man irgendetwas unbedingt will und dann, wenn man es hat, merkt, ja, es müssen ja auch Wünsche nachkommen und so. Und ähm, für mich war das das perfekte Buch äh, zur perfekten Zeit irgendwie.
1: Ah, oh, das ist dann immer, dann passt ja. manchmal alles. Drei sehr schöne Buchtipps und natürlich äh, großer Tipp auch für dein Buch. Natürlich, Wünsche". das
0: ja mal zu aller, also ja, auf jeden Fall. Das, zu also aller das, aller das äh, ist von ähm, mir empfohlen und ich bin die Autorin. Ich bin da ganz äh, objektiv. Ich bin oh. Buchhändlerin und ich stimme zu.
1: Wenn du jetzt sagst, es gibt da draußen angehende Nachwuchsautorinnen, die aber das Gefühl haben, irgendwie, ich schicke 50 Exposés ab und ich kriege nur zwei Anfragen. Hast du irgendwelche Tipps für angehende Autorinnen
0: noch zum Schluss? Ja. Was sollte man bei Ein Männernamen benutzen. Das habe ich ja jetzt gelernt. <lacht> <lacht> Liebe Autorinnen! tretet da bitte irgendwie als Holger oder sowas auf, dann wird offensichtlich euer Manuskript auch gekauft. Ähm naja, also was heißt Tipps? Ich bin ja selber da auch so wie die Jungfrau zum Kinder. Also ne, ich war Anwältin, habe parallel irgendwie zur Kanzlei da ein Buch geschrieben. Das erste Buch hat sich dann gut verkauft. Ich hatte auch Glück, da war auch der Markt noch ein bisschen anders. Und ich glaube, es ist, was wirklich wichtig ist, ist eben, sich diese Aufrichtigkeit vorzunehmen, nicht so zu schreiben und dabei irgendwie eine Leserin oder irgendeinen Menschen, den man kennt, im Kopf zu haben. Ich weiß, dass das sehr hemmend ist. Ich habe zum Beispiel vor jeder Veröffentlichung meiner Romane, jetzt auch bei dem aktuellen, habe ich meinem Verleger ein, um vier Uhr nachts eine WhatsApp geschickt und habe geschrieben, Dominik, bitte alle Bücher zurückpfeifen. Das darf nicht erscheinen. Ich kaufe sie alle auf, koste es, was es wolle. Weil dann so eine Scham und so ein Selbstzweifel. Und ich dachte, alle werden schlecht über mich reden. Alle werden mein Freundeskreis wird mich verachten und so. Also man nimmt sich da auch im Negativen viel zu wichtig. Aber der Tipp daran ist, diese Selbstzweifel sind vollkommen normal. Das ist immer eine Mischung aus totaler Hybris und totalem sage ich mal, Selbstverachtung und Hass, dass man denkt, das ist der beste Text, der je geschrieben wurde. Also mein Text muss man doch lesen. Und zwischen wer will den Scheiß lesen, was bilde ich mir eigentlich ein überhaupt je? Äh, der Computer müsste mich eigentlich äh, auslachen. Also es ist zwischen diesen beiden Welten, das ist komplett normal und ich kenne fast keine Schriftstellerin, bei Männern mag das anders sein, nehme ich jetzt mal an, aber keine Schriftstellerin, die dieses Gefühl nicht hat, die nicht das Gefühl hat, ich bin eine Mogelpackung, ich kann gar nichts, ich habe das vielleicht auch nicht gelernt. Also einfach machen, schreiben, exposé schreiben, losschicken, eine tolle Idee haben und aufrichtig sein, sich nicht anlügen und nicht, sage ich mal, selber schon im Kopf irgendwie eine Schere oder eine, also sich nicht, keine Zensur, sondern wirklich eher. ich liebe Bücher, die, die keine Zensur haben, weder was die Abgründe betrifft, noch den das können auch Monsterfiguren, also im Sinne von, wir alle haben auch krass schlechte, negative, beschissene Seiten, dafür musst du nicht immer einen Mörder beschreiben, sondern im Sinne von und das aufrichtig zu erzählen, die menschliche Psyche, das finde ich total spannend und wenn man das kann und mit dieser Hybris umgehen kann und mit diesen ich kann gar nichts. Ich versinke im Erdboden. Niemand wird zu meiner Lesung kommen. Was habe ich mir nur dabei gedacht? Also es ist eigentlich so wie, ähm, wenn man alte Fotos von sich anguckt, wo man so ein Outfit anhat, auf dem man einfach, also es ist manchmal wirklich, es ist mit Scham behaftet, ja, das eigene Schreiben. Das muss man sich trauen. <lacht> ja, dann sind wir bei dem Dominik äh, sehr
1: dankbar, dass er dir dann nicht nachts um vier noch antwortet, okay, machen wir, sondern dass deine Bücher auf dem Markt sind. Vielen Dank auch für die Ehrlichkeit und danke für das tolle Gespräch.
0: Ich danke dir und euch für die Einladung und äh, dass wir so eine ähnliche Meinung über diese tollen Bücher haben und dass ihr was für Bücher macht. Und Bücher sind wichtig, Leute, kauft Bücher. Also das finde ich ehrlich wichtig. Ja, lest mehr und danke. Alle
1: Bücher, über die wir heute geredet haben, findet ihr nochmal in den Shownotes und in der Hugendubel app Dort gibt es auch eine Liste mit den Lieblingsbüchern von Laura Karasek und allen anderen Gästen des Podcasts. Seite an Seite könnt ihr abonnieren auf Apple Podcasts, Spotify und überall da, wo es Podcasts gibt. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich schon drauf. Ciao.